0: 8.17, las 7.17 en Canarias, me voy a tomar el primer café de la mañana con alguien que debería saber qué nos hace humanos. Qué pregunta, ¿verdad? Vamos a intentar entendernos un poco mejor y responder a esa gran pregunta. ¿Qué nos hace humanos? El cerebro es... El gran enigma de nuestro cuerpo, desde la prehistoria hasta nuestros días, pasando por el Antiguo Egipto y la Edad Media. En todas las épocas ha habido interés, hay interés sobre lo que tenemos en la cabeza. Si pensamos en la neurociencia actual, Santiago Ramón y Cajal sentó las bases hace más de 100 años y nos dejó la cartografía del cerebro. Un catálogo de dibujos donde detallaba los espacios y las zonas de, de este órgano, que nos permite ver, sentir el mundo. Partiendo de sus investigaciones, se ha ido avanzando a pasos agigantados en los últimos años. Y descifrar qué nos hace como somos sigue siendo el camino a recorrer, un camino que ahora tiene mapa. Hace poco se han publicado más de 20 estudios en prestigiosas revistas científicas como Science, donde científicos de todo el mundo han identificado y mapeado más de 3.000 tipos celulares. Un censo de células que empezó en el año 2017 y que ahora abre el camino hacia una nueva era en la investigación del cerebro. El camino para llegar a entendernos mejor o todo lo contrario, están en eso, en estudiar cada parte para llegar al todo. De momento el enigma continúa, pero se conocen partes que ayudan a ese estudio tan complejo, también difícil de explicar. Así que hoy tenemos con nosotros a una persona que lleva más de 30 años intentando comprender qué es lo que somos, cómo trabaja, cómo pensamos, cómo se mueve el... Cerebro. Juan Lerma es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencia de Alicante, director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal y vicepresidente del Consejo Europeo del Cerebro. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Recién llegado de Estados Unidos. Pues sí, ayer por la tarde. Ayer, vale, vale. ¿eh? Ayer por la tarde y, y además, Juan,
1: ¿no te gusta madrugar? No, no me gusta. ¿El cerebro te ha dicho algo esta mañana? Ah. No, es, bueno, sencillamente he dormido muy poco, pero vamos, es que hay dos tipos de cerebros, a uno que les gusta la mañana y otro que les gusta la noche, y yo soy del, de los segundos, ¿no?
0: Ojalá todo se pudiera explicar, el funcionamiento de, de nuestro cerebro se pudiera explicar tan sencillamente, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? Es una pregunta tan general, tan genérica, imposible de responder...
1: No, es la pregunta, no es la pregunta del millón, es la pregunta de los 100 millones. Eh, no, no lo sabemos. Nos hace humanos. Hay ah, ese conjunto de mm, propiedades emergentes que tiene el cerebro humano que no tienen muchos de los cerebros de animales inferiores y que realmente no sabemos lo que es, pero probablemente, si hay que dar una explicación, estaría en el gran desarrollo de la corteza cerebral, que es la parte del cerebro, más nueva en términos de la evolución y que ha logrado en el ser humano un desarrollo espectacular y que, pues gracias a ese funcionamiento que se está desentrañando, es lo que nos hace tener conciencia, nos hace tener sensaciones, amar y ser, sobre todo, vamos, conscientes de nosotros mismos, de nuestra propia existencia, que es probablemente la diferencia entre nosotros y el resto de los animales.
0: Y eso que somos animales con
1: un cerebro tremendamente inmaduro, ¿Hasta los 20, 21 años? Sí, eh, las estrategias que la evolución ha elegido en el caso del humano, y en general en el caso de los mamíferos, en el, algunos no, pero el, el, los animales o nosotros nacemos muy inmaduros, sobre todo con el cerebro muy maduro, va ma mejorando, va madurando a lo largo de los años, y en el caso del cerebro humano madura muy tarde, hasta los 21 años, probablemente y eso parece que hay muchas evidencias, y es que esa redundancia que existe en las conexiones neuronales, en las conexiones nerviosas, en el cerebro inmaduro, al, en, en la adolescencia, hace que eh, los humanos adolescentes sean un poco arriesgados, inconscientes, eh, osados, uh, en fin, la corteza cerebral madura y se queda como, como va a ser el resto de la vida en torno a los 21 años. ¿sí? Entonces, hasta los 21 años podemos hacer locuras que están justificadas probablemente por esa exuberancia de conexiones neuronales que luego se pierden y se ajustan. Eh, ¿Esa inmadurez cerebral no se encuentra en otros animales? ¿o sí, sí, eh, sí lo que pasa es que dura dura menos. no mm. Y hay, en, en, hay un concepto que se llaman periodos críticos que tienen distinta duración en, en los distintos animales. En los humanos ese periodo crítico, eh, hay un periodo crítico que, se, que es a los siete años, que tiene especificaciones de cambios moleculares en términos de proteínas que se dejan de expresar, genes que se encienden, etc. Y que probablemente eso es lo que nos hace, eh, se dice, ¿no? que nos hace que si aprendemos un idioma antes de los siete años lo aprendemos sin acento. Después de los siete años el asiento no te lo quita nadie. Porque el cerebro es plástico y a partir de los siete años esa plasticidad va disminuyendo y paulatinamente. Y esa es una de las razones por las que se aprende muy bien cuando uno es joven y no se aprende también cuando uno es mayor. ¿no? Así que esto yo siempre a los estudiantes se los digo, es que cuando tienen que tratar de aprender es ahora, cuando están estudiando, porque luego les va a costar más trabajo. Juan, ¿por qué debemos seguir dándole las gracias a Santiago
0: Ramón y Cajal? Uh, algunos compañeros tuyos se han sentado en este estudio y al final todos acaban hablando de, de ese trabajo que hizo ese español
1: y del que todavía se está aprovechando la ciencia. Sí, sí, sí. Eh, Cajal fue un monstruo, ¿no?, de la de la ciencia en general y de la neurociencia en particular, en cuanto trató temas que no tenían que ver con la neurociencia y también hizo aportaciones muy señaladas. ¿no? Pero en el caso de la neurociencia yo creo que fue el primero que entendió el cerebro como una cosa dinámica y eh, en conjunto, no de una manera holística. Um, y teniendo en cuenta las herramientas que tenía, que eran esencialmente anatómicas, fue tremendamente osado, en apuntar funciones que resulta que llevaba razón. A lo mejor ha sido casualidad, yo creo que no, eh. pero, pero esas esas funciones que él apuntó de cómo funcionaba el cerebro, de cómo funcionaban los circuitos, él, él lo dedujo de estudiar miles y miles de preparaciones eh, histológicas y de tratar de entender cómo aquello podía tener un sentido. Y, y ahora con la perspectiva del tiempo uno cada vez se alucina más ¿no? de por qué. Había cosas que Cajal no entendía, pero él era tan listo que decía, bueno, esto, esto, se, esto no tiene sentido. En un circuito neuronal esto no tiene sentido. Pero a lo mejor hay algo que no sabemos que le da sentido. Y efectivamente el tiempo le dio la razón. Por ejemplo, él no sabía que existían neuronas inhibitorias. Y entonces al observar los circuitos decía, este circuito no tiene sentido pero sí que lo tenía porque había una neurona inhibitoria que le daba sentido en 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 el en el eh, al entender ese circuito, pero bueno, ahí estaba la excitación por un lado y la inhibición recurrente o inhibición feedback o feedforward por otro, y eso no lo podía entender, porque él entendía que todas las sinapsis, todas las conexiones neuronales eran excitatorias. Pero yo recuerdo, vamos, yo me quedé frío cuando lo leí diciendo pero algo puede que se nos escape, que nos, no, que nos impide entender esto, ¿no? Y efectivamente era eso. O sea que. Hace más de 100 años. Hace, no, hace bastante más de 100 años. El tiempo pasa, esto lo llevamos diciendo hace 20 o 30 años, hace más de 100 años, pero hace mucho más de 100 años. Mucho más. Y he hecho referencia a la publicación
0: de más de 20 estudios en prestigiosas revistas científicas donde se nos habla de identificar y mapear a más de 3.000 tipos celulares. ¿Qué significa este.? ¿Qué? Este descubrimiento.
1: Sí, esto es un gran avance, ¿no? El, sobre todo porque se hace con material eh, muy difícil de conseguir y que es casi un enigma, que es material del cerebro humano. ¿no? O sea que el, nosotros utilizamos modelos animales. Mm. Los principios son generales desde la mosca de la fruta hasta el cerebro del premio Nobel último. De manera que eso sí que está perfectamente demostrado y no hay ningún problema. Hay modelos animales en los que hay que estudiar y se reproducen enfermedades y reproducen situaciones en los que se aprende en esos modelos uh, funciones del cerebro humano, pero el cerebro humano hay que estudiarlo porque es el cerebro humano. Y hay, por ejemplo, las enfermedades, eh, pues hay enfermedades que son puramente humanas. Mm. El Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer no existe en los animales... Existe en el humano. Y claro que podemos generar modelos genéticos en ratas y en ratones eh, que remeden los eh, efectos que tiene la enfermedad de Alzheimer sobre la memoria y sobre los circuitos, y eso nos permite avanzar. Pero necesitamos estudiar el cerebro humano. Entonces, estos veintitantos estudios uh -huh. lo que hacen es utilizar cerebro humano eh, eh, y sobre todo... Hay unas, una docena de ellos que hacen referencia al desarrollo del cerebro humano porque utilizan cerebros de eh, fetos de abortos uh -huh. y, eh, bueno, pues con las últimas técnicas de genómica a nivel de célula única, etcétera, pues se pueden mapear cómo es la expresión de los genes en material humano a lo largo del desarrollo. Cosa que es completamente... Bueno, no es tan inédito, pero siempre estaba un poco todo fraccionado. no Hay hay estudios que están hechos. Pero esto se ha hecho en conjunto en bast bastantes laboratorios del mundo, auspiciados por el proyecto Brain eh, de Estados Unidos, que, por cierto, dos de los en dos de los trabajos que recuerdo ahora mismo participan españoles. Hay uno, Ernest Arenas, en el Karolinska, en Suecia, y otro, uh, Marga Berens, en California, ¿no? que están uh -huh. ya trabajando desde hace muchos años. Así que um, hay cientos de científicos involucrados, neurocientíficos involucrados en esto. ¿Y esto qué es lo que ha permitido ver? Pues ha permitido ver um, cosas comunes, es decir, refrendar, ...aquellos datos que se habían obtenido en, en animales de experimentación mm. y ver algunas cosas nuevas que son inherentes al cerebro humano. Y que probablemente, tirando del hilo de ahí, podamos llegar a explicar cómo somos o por qué somos humanos o por qué somos como somos. ¿no? ¿Qué es lo que hay especial y qué es lo que nos hace humanos? Y en todo este proceso, ¿cómo ayuda a la inteligencia artificial? Supongo que ayuda a reunir
0: datos... Y, claro. y analizar los datos claro, que claro. se aporta estudiando
1: cientos o miles de cerebros. ¿no? Claro, la inteligencia artificial es una herramienta. La, la inteligencia artificial, lo mejor de la inteligencia artificial, en modo de ver, es el nombre que tiene, ¿no? Es tremendamente atractivo. Pero, pero un amigo mío, que es, fue director del Instituto de Inteligencia de me parece que es de inteligencia artificial. No recuerdo ahora mismo de Barcelona, el CSIC, dice que el, la inteligencia artificial no tiene nada de inteligente y es muy artificial, ¿no? Y, y es verdad, pero en realidad lo que es la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos que te permite manejar una cantidad ingente de datos y que detecta um, uh, coincidencias, detecta parecidos y hace un análisis que uno no lo podría hacer. Pero vamos, la inteligencia artificial... Y los computadores o los ordenadores vienen a ser lo mismo. Sin computadores no tendríamos inteligencia artificial y hacer funcionar una, un, un ordenador, pues de alguna manera es algo de inteligencia artificial. ¿no? Yo el otro día en una reunión que tuvimos en el CSIC decía que uh, me alegraba mucho saber que yo en los años, uh, me parece que eran los años 80, hacía inteligencia artificial porque aplicaba un algoritmo para predecir algo que no, pedía, no podía medir, sino que a través de, de mis mediciones ajustaba valores... ...para calcular un valor que yo no podía medir. Eso es inteligencia artificial, pero eso es muy sencillo se lleva usando hace mucho tiempo. Claro que ahora el grado con el que se ha mm. explotado este asunto de la inteligencia artificial... ...y el uso de ordenadores súper rápidos, permite manejar millones y millones de datos... ...y entonces permite sacar conclusiones de manera muy rápida. Uh, la inteligencia artificial ayudará a entender el cerebro humano, claro, y a entender... Eh, también cómo vuelan los aviones, ¿no? sé O sea que es, es, es una herramienta que se va a utilizar y ya se está utilizando para todo.
0: La complejidad de este, de este órgano se lo pone muy difícil a los científicos, ¿no? Y, y se sigue estudiando, se sigue estudiando eh, eso que se utiliza muchas veces. Solo conocemos... Eh, el 20, el 10, el, el 15% del funcionamiento del cerebro humano. ¿Esto es una frase tipo a la que recurrimos sí. es con una,
1: frecuencia? Es una frase tipo, pero yo no me atrevería a decir qué porcentaje uh -huh. del cerebro humano o del cerebro en general, del funcionamiento del cerebro, conocemos. Sencillamente porque, porque en fin, una de las propiedades fundamentales del cerebro es que eh, genera propiedades emergentes. Y, y uno no puede predecir las propiedades emergentes. Uno más dos, en, en, en cuestiones del cerebro, uno más uno no son dos. Mm. Son dos y medio, tres, otras veces son cuatro. ¿no? Entonces, y a la vez que uno está estudiando eso, el propio cerebro está cambiando. Y eso hace difícil su estudio. Claro, también tenemos que tener en cuenta que bueno, un cerebro humano tiene 80.000 millones de neuronas. 80.000 millones de células. Y estamos hablando que este estudio ha mm. sido capaz de discernir diferentes tipos, hasta 3.000 diferentes tipos. Esos tipos, además, que, eh, eh, que están basados, digamos, en la cantidad o en el tipo de genes que están expresando, pueden cambiar. O sea, que el tipo 1 de ahora puede pasar a ser tipo 2 mañana y el tipo 2 puede pasar a tipo 1. Y, y eso ya da un, una idea de cuán complejo puede ser el asunto, ¿no? Eh, y si ahora tenemos en cuenta que cada una de esas 80.000 neuronas se conecta con otras neuronas en un promedio de mil conexiones sinápticas, pues bueno, abre un ordenador, empieza a mirar cables y tú dices, madre, bueno, abre un teléfono, y empieza a mirar cables y dices, madre mía, bueno, pues eso es nada comparado con el sistema nervioso o con el cerebro en general. Y además está encerrado en una caja, que no lo podemos ver.
0: Ah, yo tengo una duda en eso, en lo de la caja. <risa> sí. Porque el eh, profesor lleva toda mi vida estudiando el, el cerebro. Entonces, eh, ¿es verdad que existe algún tipo de altavoz entre lo que tenemos dentro de la caja y lo que verbalizamos, lo que tenemos en el entorno? Es decir, ¿hay algo que une eh, el exterior con el interior? ¿Nuestro cerebro escucha? ¿Nuestro cerebro no se escucha y reacciona a eso o va por libre?
1: Que va, que va, que va. Estamos perfectamente comunicados con el entorno a través de los sentidos, ¿no? Uh -huh. Esos maravillosos sentidos que nos hacen ver, que nos hacen oír, que se cae un alfiler y somos capaces de, de apreciarlo, ¿no? Y, de, y nos hacen hablar, nos hacen sentir y alguien nos toca y nos, uh, en fin, nos no, nos cura, ¿no? Hay, hay estudios que demuestran um, cómo eso de... ¿Cómo era esto de las madres cuando te caías, que te daban, te acariciaban y decían... Sana, sanita. Sana, sanita, no sé qué, si no cura hoy por la mañana. Pues eso es verdad, porque el, el acariciarse activa circuitos en el cerebro que eh, te ayudan a mejorar el estado y en ese momento mejora, digamos, tu sensación de malestar que tienes después de haberte caído. Eso es verdad.
0: O sea que podemos cambiar cosas solamente desde aquí, desde la caja. ¿Podemos cambiar?
1: No, todo lo contrario. Podemos través. cambiar lo que hay dentro de la caja desde fuera. Qué bueno. Pero lo que podemos cambiar enormemente. Y esto también lo decía Cajal, uh -huh. una frase súper conocida suya, que es el hombre si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro. Y es verdad. Yo en este congreso el otro día asistí a una conferencia de una, una científica muy reconocida, Uh, original de Damasco, eh, eh, que estudió en Beirut uh -huh. y que ahora es una uh, catedrática de una gran universidad eh, en Estados Unidos. Y ellos habían desarrollado, desarrollado un, dos líneas de rata, rata experimental, de uh -huh. rata blanca, um, a través de lo siguiente, a unos los han hecho crecer moviéndose con actividad continua sí. y a otros eh, sedentarios. Y así, a través de generaciones, han conseguido dos líneas de ratas que en términos de genética uh -huh. se diferencian más que un macho y una hembra. O sea que, um, a través de la estimulación sensorial, claro. de hacerles eh, trabajar, de hacerles moverse, etc., han conseguido que su... Uh, dotación de genes que se, esté, se está expresando los genes son los mismos los que están ahí pero los que se están expresando los, di, los diferencian más del otro que no que, que son ratas pasivas mm. que entre un, un macho y una hembra no lo cual es tremendamente llamativo o sea que sí sí se, el, los sentidos nos está cambiando la información que estamos dando ahora mismo está cambiando mm. los cerebros de nuestros uh, oyentes ¿no? profesor eh, ya sé que no
0: va a tener respuesta hasta a esta pregunta. Prueba. Es, es, que, es que ya sé que, que, que lleva muchos años estudiando el cerebro humano, pero ¿por qué en determinados momentos actuamos irracionalmente? ¿Por qué ese Ay. cortocircuito? Muchas veces tiene que ver con la relación, nuestra relación con el resto del mundo, de las personas que están a nuestro, a nuestro alrededor. ¿Por qué dejamos de ser
1: humanos en determinados momentos? No, bueno, yo no sé si dejamos de ser humanos. O lo actuar como humanos. Que, claro, claro. Sí, sí, qué bueno. eh, el, el, human, el, el ser humano tiene un componente que se llama racional, que es el que hace pues, que no vayamos pegando patadas por la no. calle, ¿no? Eh, o que cuando nos apetece algo que no es racional, no lo hagamos, ¿no? Ah, y en algún momento ese, ese, esos circuitos que están en la corteza y en una zona de la corteza cerebral, que es la parte más frontal, se cortó en algunas veces, ¿no? Y entonces eh, actuamos eh, eh, como un amigo mío dice subcorticalmente, con el, con, con la parte subcortical del cerebro, con la más eh, primitiva. Uh, bueno, uh, así está hecho el cerebro, ¿no? Y, y ahí hay una cantidad de, de factores que influyen, hormonas, uh, estrés, mm. adrenalina, ese tipo de cosas que a uno le hace reaccionar rápidamente en plan reflejo, uh, sin pasar el, el proceso, sin procesar ese comportamiento a través de la corteza que, como decía, es lo que nos hace humanos y lo que nos, nos hace comportarnos como tal, como tales, ¿no? Mm. Profesor Juan Lerma, muchísimas gracias por madrugar con, con
0: nosotros. Es uno de los humanos que prefiere la tarde a la, a la mañana, pero bueno,
1: ha hecho el esfuerzo de, de estar esta mañana en por fin no el lunes. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Y si me permites, a lo sí. mejor podía hacer un anuncio en un segundo. Sí, claro. El día 28 de noviembre celebramos en el Senado un acto para estudiar el cerebro, para, para mostrar la importancia que tiene estudiar el cerebro en el conjunto europeo. La investigación, vienen um, científicos de primer nivel de toda Europa, y además nos acompañan personas que han sufrido problemas cerebrales. Uno de ellos es Rosa Montero, que ha tenido la amabilidad de, de eh, fin, venir, o va a venir el día sí. 28, uh, porque ella tuvo um, ataques de pánico durante 15 sí, años, sí, sí. y va a contar cuál es su experiencia. Y otra persona que también viene, también de España, es Asier es de la Iglesia, es un, un jugador de, de, de baloncesto, perteneció a la selección española que padece esclerosis múltiple, además de algunos otros pacientes también renombrados a nivel europeo. Así que yo invito a la gente que mm. nos acompañe, es un acto abierto al público y espero que eso nos ayude a poner de manifiesto que o cuidamos nuestro cerebro mm. o no tenemos nada que hacer y de hecho el acto se llama Nuestro Cerebro, Nuestro Futuro. Juan León, ma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, ¿no? un placer.
0: Una pequeña pausa y enseguida la reflexión de nuestro sospechoso de sábado. Onda Cero Cantizano.